0: irmãos, amai aos órfãos, se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de paz. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem tem, estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mais um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem, Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos.
2: Bom dia, estamos iniciando pela rádio Ulha Negra de Criciúma, o programa Dimensão Espírita, nesse sábado que já começa com uma mensagem da nossa Dorilda, que está lá em Joinville, nos acompanha e participa ativamente, inclusive do grupo que nós temos, do Dimensão, né? orientando, porque ela é a nossa orientadora do programa. Né? Ela que teve a iniciativa do programa e fica de longe mesmo, como ela está nos acompanhando. E de vez em quando ela vem aqui fazer o programa. Eu acredito que no mês de novembro ela deva vir para fazer, porque, aliás, tem dois programas que eu não poderia estar presente, com certeza ela virá. Estamos hoje no programa, já vou anunciar a convidada. Temos a Lúcia Bernardini Touldo. Bom, bom dia, Lúcia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos... Colaborar né, na Seara do Mestre, como eu costumo dizer, trabalhar.
2: E também nos auxiliando nessa tarefa dessa conversa, nessa reflexão que a gente faz,
4: o nosso Jefferson Sotero, do Seara de Jesus. Bom dia, Gilberto, bom dia, Lúcia, bom dia, Marlon. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim, como eu sempre digo, uma grande alegria fazer parte desse programa e a gente, junto, poder contribuir um pouco mais sobre o conhecimento da doutrina espírita.
2: Bem, eu. Posso esquecer de informar a minha casa, eu sou do Consolador Prometido de Sara, né? E hoje meu companheiro também da mesma casa, o Edson, não pôde vir, mas ele está nos acompanhando em casa. E a Kátia Prates também. A Kátia também não Isso. pôde vir, mas ela está nos acompanhando também. Então, daqui a gente manda um recado. Aliás, é, mandar recado, eu fiz assim com a mão, e esqueci de anunciar, né? Que além de você poder nos ouvir pela Rádio Ilha Negra, é também possível nos ver pelo Facebook.
4: Exatamente. E as pessoas que estiverem pelo Facebook, poderem mandar suas mensagens, também mandarem o nome da sua cidade, onde é que vocês estão, para a gente poder também saber onde está indo a nossa audiência. E a gente anunciar aqui daqui a pouco, Isso. a gente vai anunciar o nome das pessoas que estão nos acompanhando.
2: Bem, o tema, como é praxe, é escolhido pelo convidado. Então, a Lúcia, quando ela aceitou o nosso convite, ela indicou como tema... Da, do programa de hoje, bem-aventurados os que são misericordiosos Mas antes de nós entrarmos no tema, eu vou conversar um pouquinho com a Lúcia hum. Tenho curiosidade de saber um pouquinho da vida das pessoas, é importante isso é Primeiro porque a Lúcia está hoje, é, além de ela é, pertencer ao Ceará de Jesus Ela também está na direção do Jesus de Nazaré de Siderópolis é, Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas você tem uma ligação com a cidade, né?
3: É, eu sou, na verdade, eu sou de Treviso Bem, que na
2: época pertencia... Bem,
3: é, na época, quando eu nasci, há muito, durante muitos anos, ele era distrito de Siderópolis. Então, eu sou do município de Siderópolis, mas, precisamente, de Treviso. Depois, ele emancipou, eu já nem morava mais lá, quando ele foi emancipado. Mas, enfim, aí estudei em Siderópolis, então, eu fiz amigos e foi a minha segunda cidade, minha segunda casa, e depois, então, em 69, vim morar em Criciúma. Claro que a gente nunca corta esses laços, né? Mas estou em Criciúma há quase 50 anos.
2: E espírita desde quando?
3: Então, espírita... Há 32 anos eu estou na doutrina. Eu cheguei na doutrina numa situação de muito sofrimento, que geralmente é assim, né? E eu digo que quando eu cheguei na Casa Espírita, foi como se uma porta do céu se abrisse para mim. Aí eu não consegui mais sair dali. Mesmo assim, eu fiquei durante cinco anos só indo lá. Ia assistir às reuniões e... Eu comecei a me identificar com a doutrina, mas fiquei durante cinco anos assim. Eu era lá da Igreja Católica, né? Que aprendi os, os princípios cristãos, não tem por que tirar isso da minha vida. Mas eu, eu ficava dividida, assim. Mas depois de cinco anos, eu conversei com meus filhos, minhas filhas, mais que um comigo. Vamos ficar aqui. Aí vamos ótima tá ótimo aqui e estou lá há 32 anos.
4: Uma coisa que eu achei interessante que a Lúcia falou assim, é que eu entrei numa situação bem difícil dentro da doutrina espírita. Ela Pode. tem os seus 30 e poucos anos, eu estou com mais de 20 e poucos anos, o Giba também deve ter o tempo dele doutrina espírita. E eu acredito que aquele espírita trabalhador da doutrina, que está atuante no trabalho... Ele hum. nunca vai esquecer como ele chegou dentro da casa espírita, não, não, não é? Porque muitas vezes as pessoas olham para a gente assim: ah, ele sabe muito, ele dá palestra, ele está fazendo atendimento fraterno, ele é trabalhador. Não na sabe rádio. o caminho que foi trilhado. Não, não <risos> sabe como a gente entrou ali, né?
3: Ajeitando pedras no caminho. Com certeza. Mas valeu, está valendo muito. Eu me identifiquei com a doutrina. Na verdade, eu houve essa identificação. E eu sou grata a Deus, né? Pelos Sim. caminhos tortos, pelo sofrimento que Ele me arrumou para eu chegar lá. Muito bom. Oh, Lúcia,
2: em Siderópolis, então, tem a Casa Espírita Jesus de Nazaré. Isso. É? Fica Isso. onde a Casa Espírita?
3: É, agora vocês me pegaram, porque o endereço é exato, eu não sei, mas é no bairro Esperança, que, na verdade, a casa fica em frente ao a livro. A
4: é a rodovia principal, é, Quando você rodovia. sai de Criciúma, você sobe aquela serrinha né, que vai para Siderópolis. Quando você desce, vai ter aquele aquela rótula grande da Tubosã. Na esquerda, a esquerda, em vez de ir para o cento de Siderópolis, você continua com se fosse Treviso. Isso. Acho que um pouco mais na frente, mas menos de um quilômetro na frente o lado esquerdo vai ter uma empresa chamada Olivo. É um pavilhão grande, é. vista, Bem na frente
3: vai bem estar frente. o centro espírita sim, Todo mundo frente.
2: conhece essa empresa sim. A gente do pergunta lado... por perguntar Porque na verdade eu tive diversas vezes lá sei. É. Uhum. é só o endereço, lá, né? fica
3: na verdade do lado da, Pertinho, quase do lado da delegacia De polícia, ah, aqui, olha só que E interesse. qual
2: é o dia de funcionamento?
3: Ah, sim. Lá? As reuniões são quartas-feiras À noite, sete e meia Sete e meia 30. tem
2: palestra então, é. as...
3: Não, na verdade agora a gente está começando com estudos ah, é O certo. evangelho e estudos, e a URI continua mandando os expositores indicados pela URI, então, a cada dois meses. Talvez a gente faça também agora, no depois, né no final de novembro, na última semana do mês. Certo, mas,
2: mas as pessoas que quiserem ir, participariam do, Podem do Evangelho? Podem
3: ir, sim, tem o Evangelho, o passe, e a gente estuda o Livro dos Espíritos por uma hora. Hum. É bem interessante, bem... Então,
2: tá, está então... aberta,
3: a casa está aberta, esperando por todos que quiserem lá chegar. Então... 19h30, quartas-feiras.
2: Estão todos Sim. convidados, então, para irem a Jesus de Nazaré, em Siderópolis, conhecer a doutrina espírita, porque... É diferente a gente acompanhar de longe
4: e outra coisa é participar, né? É.
2: Participar é...
0: Uhum.
2: Estar presente é algo espetacular, é.
3: né? É muito bom, é muito bom.
4: O estudo nos liberta, né? Muitas vezes as pessoas têm aquela curiosidade, têm até um, um certo receio de dizer, meu Deus, o que é uma casa espírita, né? É. A base da casa espírita é uma escola. Você vai entrar lá e muitas Isso. vezes vai se surpreender, porque às vezes o nome espírita lembra, às vezes, até outras religiões Isso. que tem um lado mais afro, né? é assim, meu Deus, será que é uma questão mais de imagens, dessas coisas a questão hum. da doutrina é o seguinte é uma escola não é respeitando todas as é. religiões cada um tem a sua forma de trabalhar o espiritismo é uma escola você entra é uma Exatamente. é uma sala de aula
3: onde você chega senta estuda é. eu costumo dizer que é uma casa de oração isso. né porque aí todo o trabalho também é uma oração Com né? então a gente está eu costumo dizer assim também né na nossa casa de oração mas é isso é uma escola mesmo certo. é uma grande escola
2: e, e, e como é uma escola então o objetivo dela é orientar eu sempre eu também Sim. gosto de, de dizer. Uhum. O que é
3: que o Espírito faz? Ele orienta as
2: pessoas, Ai, é. esclarece as pessoas. Ai. E o tema que você trouxe é um tema propício para a gente mandar o, o esclarecimento que a doutrina nos traz. Porque é importante lembrar que quando Kardec faz as bem-aventuranças, né, ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho novo feito por Kardec. Sim. Ele pegou o ensino moral de Jesus, os pontos principais,
3: e analisa isso à luz da doutrina. Coloca uma lupa, como diz o nosso irmão lá Ah, que coloca legal. Uma lupa. Essa
2: aí, porque daí fica tudo grandão, né? Sim. Aí a gente enxerga
3: com... Bem esclarecido, bem esclarecido. tira as dúvidas, né? E
2: o interessante é que ali na parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca quatro pontos, né? Antes de analisar as bem-aventuranças, analisar o ensino moral de Jesus, uhum. ele coloca os princípios ali, né? do espírito, né? O primeiro aspecto, né? É, não vim destruir a lei, a exatamente, lei divina, né? a reencarnação. Então, esses princípios que ele coloca, ali, que, que é a lupa que nos faz enxergar a doutrina é. da maneira como o ensinamento de Jesus da maneira como deve ser exatamente, enxergado é. e visto, porque agora Sim. nós já estamos no século XXI, né? temos que é. olhar... Com os olhos. É preciso
3: acelerar o passo é, no aspecto espiritual, né?
2: E aí, em determinado momento... Você quer falar, dar uma, uma, uma comentada rápida sobre as bem-aventuranças ou já quer entrar já no tema, Luciano?
3: Não, é isso. Eu uh, falaria, eu queria ler um trechinho deste capítulo, capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos.
2: Fica à vontade.
3: Na verdade, o, o assunto, o tema tem a ver com perdão, né? Ele começa assim, perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. E ele continua: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, dá a impressão que Deus não nos perdoará. Não é Deus que está lá com canetinha na mão, dizendo, não, eu não te perdoo, porque tu não perdoa. É a nossa consciência mesmo que nos diz, né? Que não nos deixa em paz quando não perdoamos. E, mas o que, que é quando Jesus disse, bem-aventurados, os que são misericordiosos, porque pois é, exatamente isso que eu quero perguntar. Augusto. isso. Que é o
2: que é que é bem-aventurados? Bem-aventurado o quê?
3: É que é? Olha, primeiro o bem-aventurado Jesus estava querendo dizer assim: uh, vocês uh, receberão bênçãos, serão recompensados por ser misericordiosos. É bem-aventurado, é feliz aquele que sabe ser misericordioso.
4: Aquele que pode auxiliar os outros. De Isso, porque formas, o né?
3: que é misericórdia? Eu busquei até no dicionário, tá? Uma definição bem uh, precisa. Lá no dicionário está assim, é compaixão, suscitada, quer dizer, que nasce pela miséria alheia. É indulgência, graça, perdão, é um grito de quem pede socorro. É um pedido de socorro, na verdade, porque a gente pode dizer misericórdia, Senhor. A gente está pedindo socorro. Mas essa misericórdia, então, ela é definida como compaixão, a compaixão que nasce em nós, Portanto, é fazer nascer em nós, sentir, promover esse sentimento de compaixão pela miséria humana. Uh, todo tipo de sofrimento do nosso irmão. Portanto, ser misericordioso... Fugiu?
2: Não, 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 não. não. Tudo certo. é tudo certo.
3: Portanto, ser misericordioso é, é ter compaixão do irmão, é compreender o irmão, é atender o irmão, é ser clemente e é perdoar. Ele está, uh, o perdão está embutido aqui nessa condição Então é isso, quando Jesus disse uh, Bem-aventurados, ele quis dizer Vocês serão felizes por ser misericordiosos. Porque as, as bem-aventuranças são muitas frases Aliás, foi um, um hino maravilhoso né? Uma fala maravilhosa, divina, completa, consistente de Jesus Quando ele diz, ele começa Bem-aventurados os aflitos né, porque serão consolados Bem-aventurados os pobres de espírito Ele estava falando dos humildes Bem-aventurados os que são Brandos e pacíficos Imagina Quem no é, bonito
4: para cantar nesse período do Brasil agora É, né?
3: é, é pacificar né, É promover a paz em nós E essa pacificada, nós pacificados levaremos a paz, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, tudo ele foi dizendo, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, mas que terra é essa, né? Bem-aventurados, ele falou até isso, aos que têm fome e sede de justiça, porque o que sofre injustiça ah, fica às vezes remoendo um sofrimento, né? Mas Jesus está dizendo, vocês serão bem-aventurados, vocês serão recompensados, né? Ele está dizendo isso, passa. né? E ele diz, olha, bem-aventurados os limpos de coração. Ele está falando da bondade, do amor, né? Os pacificadores, ele termina dizendo bem-aventurados. Os... Então promover a paz, suscitar em nós esse sentimento de compaixão diante do sofrimento do nosso irmão de caminhada, e isso já é uma grandeza de alma e é isso né, que Jesus veio nos pedir, nos dizer, nos recomendar. E nessa, nesse sermão das bem-aventuranças, então, ele, ele deixa isso tudo muito forte, bem marcado em nós. Ó, ele diz também, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. A gente canta lá na canção, né? E, mas quando? Quando a gente se colocar diante dessas situações De maneira misericordiosa, sentindo não raiva do irmão, mas compaixão
4: acho que necessita também, assim quando eu, eu, Sempre quando eu estou nos meus estudos ou em palestras Sempre a palavra misericórdia, para mim, vem um pouco antes chamada justiça né? Justiça e misericórdia Sempre eu vejo a justiça, são as necessidades e desafios que a gente tem na vida mas a misericórdia é o nosso comportamento diante dessas dificuldades, Isso. principalmente diante dos outros, né? Isso. Então, quando os Espíritos vão falando sobre o perdão, que diz que o perdão aos inimigos é a maior vitória que a gente tem sobre o nosso orgulho o nosso egoísmo, é a caridade em ação. Então, realmente, para você ser misericordioso diante das dificuldades que a vida nos apresenta, principalmente as pessoas que entram na nossa vida... Há uma necessidade de uma vitória muito grande sobre nós mesmos.
3: Sobre nós, é vencer a nós mesmos. É vencer a mesmo.
4: nós mesmos. Porque enquanto a gente não usar a misericórdia, é o um sinal claro que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, não aceita aquela situação. E a gente, em vez de se afastar para se acalmar e poder ser misericordioso, a gente alimenta aquele conflito Isso. ou acaba vivendo numa depressão por não saber lidar com ele.
3: Ficar vibrando né, nessa faixa da, da inconformação, da mágoa. Não nos leva a lugar nenhum Até podemos, né? Porque como a gente é livre Até podemos, mas É preciso buscar, né? Os ensinamentos de Jesus que são bem Claros, e é claro Aí, ah, mas somos tão imperfeitos Somos tão imperfeitos, como que a gente Vai conseguir viver isso? Bom, mas sem esforço, não se Vai conseguir mesmo, né? O aluno, para passar de ano, tem que estudar Se debruçar em cima do, do Conteúdo, estudar, ir lá e fazer a prova E tem que tirar uma nota, né? Uma vez uma pessoa me perguntou quando eu falava das provas, né? E mas que nós temos que passar nas provas. Aí ela assim, qual é a média? <risos> pois é, a média, Se né? A nossa,
2: tudo 10, seria
3: ótimo, né? Tudo é? 10 seria ótimo. A gente ainda não consegue o 10, mas vamos nos aproximar, né, o mais o melhor possível de um comportamento ideal, né? Estamos longe, mas estamos no caminho.
2: O Edson não pôde vir hoje, mas ele sempre faz. Nesta comparação, ele diz que o ideal é que nós passemos com nota 7. Mas se a gente bobear, 6,9 já não é bom. <risos> a gente já fica tá tendendo, faltando. Já fica faltando alguma fica coisa. Faltando interessante nessa bem-aventurança que Jesus diz assim, bem-aventurados os que são misericordiosos porque obterão misericórdia.
3: Claro, exatamente. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Obterão. Quando Jesus diz assim, não façais ao outro o que não queres que te faça. Ou ele diz na, no lado positivo: faça aos outros o que queres que te faça. Que é a mesma coisa, né? Então é isso. Se nós formos misericordiosos com o nosso irmão, nós também seremos levados em conta nas nossas faltas. Pelos nossos irmãos. Olha que mecanismo maravilhoso. Como funciona né? a lei divina, Perfeito. Né? Eu é ajo
2: perfeito. dessa
3: maneira, a resposta
2: é tal. Se eu ajo de outra maneira, a resposta é diferente. É Aquilo outra. que eu planto, eu colho. Eu não posso a plantar pepino e colher maçã. É, né? é a bem lei divina, isso.
4: É bem Mas isso. aí tem que explicar uma, uma grande dificuldade, né? Porque a lei é assim, o bem que você faz, ele volta para você. Volta. Então, quando você é misericordioso, vai ser misericordioso com você. Só que existe uma, uma grande verdade que precisa ficar muito claro. Nós somos seres imperfeitos. Então, muitas vezes as pessoas é. se consideram misericordiosos, né? Tem a, a visão assim, eu sou misericordioso, eu ajudo as pessoas. Tenho piedade, Não é? né? Mas muitas vezes é confrontado para ver se realmente é. Tem que provar, né? Não é? Tem, que provar Tem que provar, porque, provar. Assim, meu Deus, eu sou tão bom com as pessoas, porque isso tanto acontece comigo, né? Na verdade, são é um desafio para saber se de fato nós somos. É tipo, você prometeu fazer um regime no final de semana. Não, é? Não conseguiu Vai vir a segunda-feira fazer, dizer Vou começar, mas vai chegar o próximo final de semana
3: Vai ter um é? Então você outro,
4: tem um período de entender Que você realmente precisa se ajustar Mas lá no próximo final de semana Começa de novo um desafio E aí muitas vezes a gente vai ver que é, somos nós que caímos nos nossos próprios erros, nas nossas próprias fraquezas.
3: Nós ficamos marcando passo, né?
4: Exatamente. Sempre
3: adiando, né? Sempre adiando, sempre adiando. Aliás, eu falo muito daquela mensagem da do... urgência de viver, acho que eu até falei aqui da outra vez, né? Pode repetir. Pois é, esperamos demais para fazer o que precisa ser feito num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Olha só. Uhum. E enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. É mais ou menos assim que a gente vive, né? isso para amanhã, depois, amanhã, semana que vem. E na verdade é o hoje, é no hoje, né, que se vive, que se, a, a, as nossas ações no bem são praticadas hoje, para dar resultado amanhã. Para compensar o que já deixamos para trás, mas é no hoje que se vive. E muitas vezes a gente vai
4: sentir essas provações, às vezes são nos velórios.
3: Nessas né? horas, né? Nessas
4: horas que a gente olha e assim, meu Deus, por que eu tive esse tipo de vida, né? Muitas vezes quando você é abatido por uma doença física que te leva para a cama para fazer uma grande reflexão, você vai dizer, meu Deus, como é que eu estava levando a minha vida? numa separação, porque na hora da separação é uma dor, mas a pessoa vai parar para refletir com o tempo, assim, meu Deus, como é que eu tava levando a minha vida? Isso. E ah. aí, quando a gente vai olhando para dentro da gente, a gente vai meio se afastando do orgulho e do vai dizer assim, eu também tive comprometimento com isso, né? Porque quando a gente está sofrendo, a gente cega muitas vezes, e só vê os erros dos outros.
3: É mais fácil, né? Ver é mais o fácil, erro fácil do
4: quando outro. a gente vai parando assim, vai refletindo, opa, não tenho mais essa pessoa perto de mim, ah, eu tô okay. doente agora, porque às vezes na doença, né, muitas pessoas se transformam. E muita Com gente certeza. Não, entende, é né? a... não entende a beleza da doença. É a oportunidade. É oportunidade doença é uma oportunidade. É um
2: momento que nós mais nos aproximamos de Deus. Com certeza. Porque quando a gente está na alegria, na verdade a gente nem se lembra de Deus.
3: É. Eu tive Aí, um professor, é... ó, ele se dizia ateu. Mas ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, a doença é o professor. É para ser estudada e não tirada da tua vida, aproveita é. e estuda com esse professor que <risos> o que vocês
2: vejam só, Lúcia nós já terminamos o primeiro bloco como a conversa é. que ficou boa, o assunto né? que nós abordamos e então a gente volta daqui a pouquinho com a análise do tema que nos foi trazido pela Lúcia hoje, que é bem-aventurados os que são
0: misericordiosos Dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura,
5: dica de leitura, a luz do conhecimento. Olá, bom dia! A nossa dica de leitura de hoje é o livro Temas da Vida e da Morte, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O espiritismo oferece amplos recursos para aqueles que buscam sua transformação moral e sua libertação rumo à felicidade. Em temas da vida e da morte, obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, conhecemos várias respostas da doutrina espírita sobre temas relevantes como destino, suicídio, reencarnação, responsabilidade, entre outros. São dúvidas e questões cotidianas avaliadas à luz da palavra do Cristo e elucidadas com todo amor e sabedoria pelos ensinamentos espíritas. Temas da Vida e da Morte, do Médium de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, é a nossa dica de leitura. Você ouviu Dica de Leitura?
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
2: Voltamos com a análise de hoje do programa Dimensão Espírita Bem-aventurados os que são misericordiosos Analisando esta bem-aventurança Proferida por Jesus no Sermão do Monte E com a Lúcia Bernardino Todo do Seara de Jesus e de Jesus de Nazaré de Siderópolis Que legal a pessoa ter assim 200 espíritos para trabalhar, né?
4: Ter, <risos> é. e ele, você comprou é com isso com Jesus é, né? com Jesus, dois com Jesus
2: é, ali no nome Seara de Jesus e Jesus é, de Nazaré O nome é forte é. Nome. E estamos analisando esse tema E agora então vamos retomar A análise Falando sobre a reconciliação com os adversários, Luciano
3: isso, porque o, os que são misericordiosos, na verdade, sabem perdoar. Então, o Evangelho continua falando de perdão. No, no item 5, o subtítulo é reconcilia, Reconciliação com os adversários. E é de novo Mateus, no capítulo 5, versículo 25 a 20, e 26, ele diz assim, Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Quer dizer, o que é esse ceitio? Os nossos débitos morais e espirituais, né? E quando eu falei aquela frase da urgência de viver, né? Que nós demoramos demais para fazer as coisas, para resolver o que tem que ser resolvido, e ele diz isso aqui, reconciliai-vos o mais depressa possível, porque é claro que a gente vai adiando, quando uma situação é mais penosa, é mais difícil, tem os casos mais difíceis né, de compreender, de relevar, de perdoar realmente, e aí a gente vai adiando, aí a recomendação de Mateus aqui é que não demoremos, que não demoremos, que busquemos né, o mais depressa possível nos reconciliar com o nosso irmão. E nós lemos uma página aqui do livro O Consolador, Emmanuel, diz uma coisa muito interessante, porque o Evangelho diz também, aqui, ó, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Quer dizer, e se ele não atender? nós fizemos a nossa parte e aí lendo aqui o livro consolador não é, vezes... aqui, Lúcia,
2: o, é só para as pessoas por exemplo que não conhecem a doutrina o consolador hum. é um livro de perguntas e respostas ah, de Emmanuel Emmanuel era é. o, o o mentor o Espírito, do Chico é. aquele mentor quem viu o filme lá né aquele mentor que acompanhava o Chico é o Emmanuel uma vez ele se dispôs o pessoal perguntou, podemos fazer um, um algumas uma série? Perguntas. Algumas perguntas. Aí ele disse, não tem problema. fizeram um, Algumas fizeram um monte de perguntas. Um monte de e perguntas. esse livro é muito bom. O Consolador tem quantas perguntas oh, e respostas aí. Oh. Até nem sei. É, deve eu ter eu ter li um, ali as... Deve ter um monte ali tem muitas,
3: três. muitas. É. Qual é, é a última ali? A última, 410.
2: 410, quase um 411. livro... 411. 411, né? É. Quase um livro dos espíritos é, inteiro. É, 411
3: aí. questões.
4: Primeira edição, né? É,
2: qual é a, a, a pergunta que você quer destacar ali? Resposta? Então,
3: porque como eu estava lendo ali no evangelho sobre o perdoar e o dever de perdoar e o dever de, de ir me reconciliar com meu irmão, né? Se meu irmão não toma iniciativa, eu devo tomar. Aquele que tem mais misericórdia dentro de si, né? vai tomar uma iniciativa. E aí busquei aqui no livro Consolador, né que é também a mensagem de Emmanuel, e encontrei essa questão, quais as características de uma boa ação? O título é dever. E Emmanuel diz assim, a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço da vida. E ele continua, a melhor ação, olha o que ele diz, a melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo e à coletividade. Porque pode acontecer de nós buscarmos o nosso irmão para dizer, olha, eu estou uma contigo, você me ofendeu, você... E a gente mostra que está magoado e coloca, né? Aí, se o nosso irmão não nos entender... O Evangelho diz que se ele nos atender, teremos ganho o nosso irmão. Mas e se ele não nos atender e não concordar com a nossa atitude? Emmanuel diz aqui que tudo bem. Que o tempo, a qualquer tempo, a verdade vai se fazer, vai, se, vai aparecer. Achei interessante isso. Ele disse isso. E essa atitude de buscar o irmão para nos reconciliar, ele diz é, deve ser a que vos é ensinada pela lei divina que nós uh, entendemos isso né à medida que formos compreendendo o evangelho vamos entendendo isso, que nós estamos aqui realmente para acertar os nossos débitos por isso que ele fala, né pagar até o último ceitio quer dizer é ir nos ressarcindo dos nossos débitos com os nossos irmãos de caminhada. E aí entra a família, né? a família, o lar mesmo, e depois toda a família consanguínea, e depois toda uma comunidade, nos lugares onde atuamos, no trabalho, enfim.
4: Muitas vezes as pessoas chegam para a gente assim: Jefferson, mas a minha vida não está dando certo, algo está tá travado, algo está. Trava. Aí, às vezes, eu pergunto assim, dá uma refletida aí. Tu não tem ninguém, assim, que tu tá meio preso a essa pessoa em sentimentos? Alguém que entrou na tua vida e, e te machucou um pouco, ou que te decepcionou e que tu não consegue esquecer? A pessoa para não... Pensa direitinho. <risos> Pensa direitinho. Pensa direitinho. E aí, a gente, nesse momento do perdão, tem uma palavra muito chave que se chama paciência, né? E aí no Evangelho, tem um capítulo da paciência que ele começa assim. Porque a doutrina, ela não obriga a gente a aceitar a verdade que tá Sim, lá dentro. Sim, claro. A gente, ela só diz o seguinte: se tu fizeres assim, vai acontecer tal coisa, né? Isso. Aí diz o seguinte: <risos> ela né? só esclarece que a paciência que a gente tanto quer é uma caridade. Você ter a paciência é ser caridoso, ser misericordioso. Não é a, Isso. Não é a caridade. Aí é o seguinte, que a caridade das molas é a mais fácil de é todas. É mais fácil. Né? Existe uma mais penosa, isso quer dizer, vai te causar cansaço, dor. Consequentemente, muito mais meritória de fazer essa caridade. Que é perdoar aqueles que Deus
3: colocou no teu caminho. No teu caminho, para te servir. Essa é uma, uma grande diferença da doutrina
4: espírita quando vai para o perdão, porque sempre a gente acha que foi o capeta que colocou aquela pessoa na nossa vida, né? Meu Deus, o que é que eu fiz para essa pessoa entrar na minha vida? Quando você vai estudando a doutrina, ela te coloca na parede e diz assim... Meu filho, olha só. Essa pessoa foi Deus. Mais uma vez, lembrando o que a Lúcia disse. Deus não é aquele senhor que fica com uma varinha para um lado. Pô, é. Deus é uma lei justa e divina. É a lei. É uma lei. Perfeita. Então, ela chega sempre assim para ti. Ó, essa pessoa que está te machucando, tu precisa dela para aprender alguma coisa. Sim. Agora, Exatamente. muitas vezes, o aprendizado é amargo. Mas, se você superar isso, você vai ver que valeu muito essa pessoa entrar na sua vida. Né? E aí para complicar mais ainda o nosso entendimento de espírito imperfeito A gente vai no evangelho e encontra Perdoai, não sete vezes, mas setenta vezes é, sete.
2: Você vê como é difícil né? você você disser para uma pessoa assim Olha, eu vi a pessoa lá te xingando né? E tu vai lá tu vai lá e manifesta a pessoa Fui lá disse umas verdades Todo mundo diz verdades Isso é fácil de dizer fácil. Agora se disser assim Vai lá e pede perdão Aí, aí, aí fica difícil, né? Às vezes eu, ah, na minha sim. palestra, eu já, eu já usei esse exemplo, lá em determinados países lá, se você disser assim, lá no Oriente Médio, imagina você, assim, né, além daquela região ali, conflituosa, sim, assim,
0: você
2: vai lá e pede perdão para o outro, diz que, não, realmente, desculpa, eu estou enganado, vim pedir perdão, o cara não vai, mas se assim, pega uma bomba aqui e joga lá, o cara vai.
0: Uhum.
3: É? é a falta ainda do Olha só como é que nós somos, né? Né?
2: Nós somos assim, nós somos capazes de ir lá Estamos dizer um monte assim. de verdade lá no Face, lá na internet, mas se a gente ir lá reconhecer o nosso erro e pedir, a gente não tem uhum. é,
3: essa. Grandeza. Ainda falta essa falta. habilidade em nós, né? com facilidade. E
2: eu acho interessante porque quando você citou essa passagem aqui sempre me, eu, eu gosto dessa frase porque as pessoas dizem, ah você esse espírito fica falando que tem que pagar, tem que pagar não existe pagar, engraçado que Jesus diz, né? digo em verdade é. que daí não sairá enquanto não houver despago, é Pago. ele que usa essa expressão é a expressão pagar. De Jesus, né? é a expressão dele, né? É. Ou seja, quitar os, os é. nossos, nossos débitos uhum. né? A lei divina é isso é a gente comete os erros e depois quita você vai aprendendo com ela. né? Então, e a, uma aprendeu. maneira de nós quitarmos, como Jesus diz aqui, é a gente se reconciliar. Vai se reconciliando, vai se ajustando e vai seguindo em frente, né, Luciano?
3: Seguindo em frente. E olha que interessante a, a continuação aqui: os Espíritos nos dizem, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Eu costumo dar um, um outro exemplo para as pessoas, eu já falei isso. Ah, o princípio do vazio. Alguém conhece o princípio do vazio? Assim, ó, eu, se eu tenho este copo aqui, quero colocar outro no lugar. Quer dizer, eu tenho que tirar ele né para colocar um outro aqui. Esse é o princípio do vazio no aspecto material. E no aspecto moral, espiritual. É dentro de nós. Eu tenho que tirar a mágoa para a alegria entrar. Eu tenho que perdoar para o bem entrar. Em mim, esse é o princípio do vazio. Tem que desocupar o coração do sentimento penoso para que o bem entre. Com certeza. Então, é levar isso e ele diz aqui no evangelho, né, que o efeito não é só moral, mas também material, físico mesmo, é um nesse sentido. Corpo, né? Porque a o, o perdão de coração, ele alivia o nosso ser físico, né? Mental, moral, mas alivia realmente, traz um bem-estar.
4: Eu vejo também assim, Lúcia, é, que muita gente é comum também falar nas minhas palestras sobre o perdão que é o seguinte: a pessoa sofre uma agressão né, e machuca muito. Só que depois começa a usar máscaras, né? Continua abraçando, beijando, fazendo
3: amor, fazendo de conta, e
4: por dentro se torturando, porque o perdão, pessoal, não é para o outro. O perdão é para Deus diante da sua própria consciência. Então, o que acontece é o seguinte. Você pode mostrar para todo mundo que você perdoou, que você foi misericordioso, mas se você não sentir de fato... Isso, é preciso sentir. Você continua contaminado com aquilo. A pessoa, às vezes, modifica na sua frente, dá um avanço, né? E, mas, mesmo assim, você não consegue sentir porque o seu orgulho e o seu egoísmo não deixam. Então, muitas vezes, você realmente precisa se limpar e eu sempre digo assim, Jefferson, mas como é que eu posso saber que eu estou perdoando? Olha, o perdão é um processo. Mas um sinal claro que você está perdoando, é que quando você olha para uma determinada pessoa que ele machucou, você lembra do que ela fez com você, mas não vem aquela angústia. Não
3: tem angústia, não, não tem, tem a dor, né? Você
4: passa por aquilo ali, meu Deus, superei. É quando perdoou de verdade. É quando perdoou de verdade. E a gente consegue sentir isso quando você Sim. realmente amadurece espiritualmente.
3: Que o perdão nos liberta, né? Com perdão certeza. é uma libertação.
4: Eu gosto muito também do Evangelho quando ele diz assim, que perdoar os amigos é dar prova de amizade, mas perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha como uhum. o Evangelho nos coloca, Bem né? Sim. O inimigo errou com você, então se você perdoar é pedir perdão para si mesmo, porque você também errou. Mas ai, onde eu errei? Aí mais uma vez eu olhar materialista. Do berço ao túmulo eu nunca errei. Mas nós somos imortais. Então, nada acontece ao acaso na nossa vida, como eu li na mensagem aqui no, no off, né? no intervalo,
3: uhum. nem por descuido. Nem por descuido, as coisas acontecem. uma brincadeira que se tem. faz, né?
2: Eu ouvi o, um, um palestrante fazer, quando tem aquela passagem de Jesus: quem nunca errou, que tira a primeira pedra, né? Uhum. Daí ele completa em assim, todas as encarnações, né? <risos> Pode ser que nessa a pessoa não errou ainda, então. Não escapa ninguém, né? Não. Mas e esse tá... aspecto que vocês analisaram aí, interessante, do esquecimento,
3: porque, na verdade, o fato em si a gente não esquece. Exatamente. É. A nossa memória registrou, está e ali. vai
2: ficar sempre gravada na Isso. nossa memória. Agora, o que... A mágoa é que tem que ser esquecida. O
3: que nós vamos fazer com essa lembrança aqui na nossa memória é que vai fazer a diferença. Exatamente. Então, tirou a mágoa, esvaziou o coração, entra um bem-estar e esse supera, releva, ressignifica, né? a nossa vida em todos os sentidos. Exato. Por isso aquela afirmação, perdoar quantas vezes, Lúcia? É, sempre. Até sete vezes? Não, até setenta vezes, sete vezes. Quer dizer, perdoar sempre, né? Porque senão a máquina não sempre. desaparece. A e mesma porque... falta, né? Porque
2: às vezes as pessoas pensam assim, cada vez que me ofende eu vou perdoar. Não, mas é a mesma falta. Toda vida que eu me
3: lembrar dela,
2: isso. eu vou perdoando. Vai perdoando. lembrando e
3: perdoando. Porque senão, qual é o sentido de nós fazermos a oração do Pai Nosso? A gente diz isso no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos. Então, já pensou se Deus nos perdoa, mas fica com mágoa de nós? né? A perdoa, gente não diz no Pai Nosso. Não, e
2: que direito que nós temos de, de é. pedir se nós não perdoamos? Se assim, nós
3: não perdoamos. A gente
2: quer para gente, mas na hora
3: que a gente tem que é. retribuir, a gente não retribui. É até uma questão de, de coerência, de bom senso, né? É preciso compreender isso.
4: porque e Quando fala lembra... muito de mágoa, Lúcia, assim, eu lembro da caixa d'água, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo da caixa d'água porque é o seguinte... Todos nós somos caixa d'água, então a parte funda da caixa d'água, ela tem poeira, tem sujeira, tem lodo, né? E a parte de cima da caixa d'água é limpa. Como nós somos espíritos imortais, a nossa ideia é ficar pura, essa água ser totalmente limpa. Só que aí a gente cai na ilusão de achar que nós somos puros, né? Porque a gente só está mais na parte superior. Só vem aí em cima. Aí em é cima. Aí vem uma pessoa e te ofende te humilha, te traz, então, te decepciona, é. o que é que ela fez, na verdade? Ela pulou dentro da tua caixa d'água e foi lá no fundo. Aquela água que era aparentemente Olha. limpa, subiu a sujeira. E aí, como sobe essa sujeira, o que é que vem? Ódio, mágoa, uhum. raiva, tristeza, é. decepção. Só que tudo isso estava no fundo da minha caixa d'água, estava dentro de mim. O que essa pessoa fez, na verdade, foi pisar na minha caixa d'água. E aí o que acontece? Você vai amadurecendo, você vai se espiritualizando, você vai ficando mais misericordioso, você vai entendendo, você vai perdoando. O que é que vai acontecendo? Você vai limpando essa caixa d'água, porque você vai tirando esses piores exatamente, sentimentos dentro de você. exatamente. Aí que a gente não entende que muitas vezes, para a gente se tornar pessoas melhores num processo evolutivo, muitas pessoas têm que entrar dentro da nossa caixa d'água. Da Boa gente. imagem que ele trouxe. Boa, é. Isso aí tu vai e usar, fica... né? Na... Sim.
2: <risos> né? Porque às vezes tá registrado, né? tá registrado, é tá registrado. Está é. registrado para mim mesmo. Né? É. Quando tu não estiver presente lá na, na palestra, eu vou usar essa tua. Essa tua... Usa aí que é. teu exemplo aí. É, e olha só, é é chegamos é no final do segundo bloco. Lúcio. Incrível, né? tá bom. Então voltamos já já com a análise de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos.
5: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Agenda espírita. Este sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Lancartec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
1: de braços abertos.
0: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
2: Retornamos com a análise de hoje do programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra. Estamos conversando sobre as bem-aventuranças, mais especificamente, bem-aventurados os que são misericordiosos. Conosco, Lúcia Bernardino Toldo do Ceara de Jesus de Cristiúma e também do Jesus de Nazaré, de Siderópolis, né? E nessa parte final, a gente costuma fazer o registro
4: das pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Face. Quem é que hum. está presente hoje? Bom, Não a gente é tem aqui várias pessoas comentando, mandando mensagens, mensagens para Lúcia, dizendo hum. o seguinte: a Suzana Machado, do Arroio do Silva, a Ângela Menegali, o Carlos Rebelo, lá de Tubarão, que está em Blumenau, passeando com a família. A Suzana Machado, nosso grande amigo Solon Lopes, um abraço Solon, lá do Allan Kardec da Próspera. A Simone Beloli, Cacaio Tavares do Arroio, a Érica Coan, nossa trabalhadora também do Ceará A Sônia Raulino, um grande abraço, amiga da Lúcia também lá de Garopaba. A Elisângela Anastácio de Araranguá, a Lucimar Zacarão aqui de Criciúma. Vamos mais, a nossa amiga Chica Salvador aqui do centro de Criciúma, grande amiga e tantos outros aqui, que a gente manda um abraço aqueles que estão curtindo o programa e mandando suas mensagens. Lúcia, queria mandar mensagem ah, para alguém? Ah, eu
3: quero mandar um abraço para a minha vizinha, a Ruth, que ela gosta de ouvir, ela diz que gosta de ouvir, que ouve sempre nos sábados o Dimensão Espírita. E aí eu falei para ela ontem que hoje eu estaria aqui. Ah, abraço, tá Ruth. E
4: eu também mandar para minha mãe, a Dona Luísa, que sempre está assistindo o nosso programa. Um grande abraço, mãe.
3: Ah,
2: que bom. Bom, então nessa parte final, Lúcia, a gente costuma, assim... É, trazer mais se se centrar mais em cima da mensagem consoladora da doutrina nós analisamos né na verdade esse tema é tudo consolo né desde é tudo, o começo é. que a gente é. que a gente iniciou né
3: tudo bem é, interligado,
2: né mas tu tens alguma coisa específica com relação a esta esta questão do consolo da doutrina
3: é a, neste livro é tempo de ser feliz que é do evangelho do apóstolo mateus de marina Malete. Ele é lá do Jesus de Nazaré, este livro. E eu encontrei essa frase bem interessante. Eu vou ler, pá. agora eu vou ler. Ele diz assim... Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos, sem lamentações, os defeitos e agressões daqueles que nos rodeiam, relevando e compreendendo seus erros, sem guardar ressentimentos. É perdoar, renunciando a qualquer propósito de vingança... Estando sempre pronto a servir, não esperando jamais qualquer recompensa, gratidão ou sequer compreensão. Esta virá de Deus que tudo vem. Exatamente, Muito esse bom, é o né?
2: verdadeiro consolo da doutrina. Esse, esse é tipo é de comportamento, é. porque quando Jesus alcança a misericórdia, ou seja, Isso. olha só, a gente tem esse consolo... Que a, do, que a lei divina nos traz nos quando traz. a gente age com, com misericórdia. Isso. Olha só que legal.
3: É o resultado da minha ação no bem, né? Porque quando Jesus disse o reino de Deus está dentro de nós, somos nós que temos que construir isso, né? E aí o esforço é nosso, não adianta cobrar do irmão as pessoas difíceis que são colocadas na nossa vida tem uma razão de ser, não tem, e, não eu tenhamos também, dúvida. É, eu gostaria
4: de trazer também para esse nosso tema atual do Brasil, a gente não pode parar de, de comentar desse momento atual, que é um momento tenso, é um momento não realmente, é. porque Kardec faz uma pergunta, qual é o meio mais prático de evitar o mal na nossa vida e evoluir, né, se tornar pessoas melhores, aprender a te conhecer. A gente se conhecendo, a gente vai evitar muitos conflitos na nossa vida. Então, as energias estão muito pesadas nesse momento. Estão. E, é. e a gente está percebendo que muitas pessoas estão se envolvendo em conflitos com amigos, com parentes, né? E, às vezes, porque não conseguem se segurar. Eu já estou conversando com pessoas arrependidas, né? Já, antes, eu estava conversando há um tempo atrás e conversava com pessoas que justificavam suas agressões. Hoje eu já estou vendo pessoas arrependidas do que estão falando e fazendo. Isso. Então, esse momento realmente que a, o evangelho de Jesus no, nos provoca reflexão, a doutrina nos provoca reflexão, é parar para pensar. É. E dizer assim, que tipo de contribuição eu estou dando para a minha vida e para a vida dos que estão em volta de mim? Né? Será que realmente eu estou buscando me pacificar? Isso. Ou só tô querendo impor as minhas opiniões, os meus desejos? E aí, sem perceber... Posso dar certo ou errado, politicamente, o que seja Cada um tem a sua visão uhum. Mas moralmente né? Será que uhum. essas minhas defesas de posicionamento Moralmente está sendo uma coisa certa Para mim e para os outros exatamente Porque que muitas vezes a gente está agredindo tudo. Em defesa de uma verdade Que, uhum. que a agressão não justifica É né?
2: aquilo que eu tudo falei que eu né? né Vou dizer as minhas verdades eu, 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 eu costumo fazer o seguinte Eu procuro não responder na hora porque, ah, sim. É, porque aquela... Repleti primeiro. É, aquela primeira reação da gente não é boa.
0: É. Uhum.
2: O, o, o que é que os espíritos dizem para nós na, na, no livro dos espíritos? Aquela primeira é nossa. Isso. É. Depois a gente para, aí a gente começa a receber as boas influências, Isso. dá uma refletida. As ruins, né? Não, mas tudo bem, mas olha. Sim, sim, mas separou se você parou. você parou, é porque... Que é você se põe na
3: reflexão... Como a gente
2: está no estágio evolutivo bem. ainda, é. <risos> é, não ainda adequado, a primeira reação que a gente tem é a reação que vem do orgulho, ah, do egoísmo, é. que nos atinge. É no impulso, né? Então, no impulso. Então, eu, eu sempre assim, procuro não, porque... Eu já fiz essa experiência de escrever aquilo que eu sinto naquele momento. E depois, no outro dia, quando eu vou ler, eu digo,
3: ah, ainda bem que eu não, não mandei, ainda bem que eu não passei para frente. Isso. né é isso, Luciano? Bem assim, é isso mesmo. No impulso, a gente se equivoca, geralmente. né É preciso estar muito bem espiritualmente para não haver esse equívoco num primeiro momento, com certeza.
4: Eu gosto muito também de relembrar assim, para as pessoas que Nesse momento agora, veja o que você está publicando né? Eu vou fazer um pouco da minha propaganda né? No meu uhum. Facebook eu sempre boto mensagens né? E a gente não sabia o que a, a Lúcia ia falar hoje E eu fui lá e pesquisar uma mensagem do Divaldo pela Que dizia o seguinte Nunca te faças inimigo de ninguém Por exemplo, Jesus nunca foi inimigo de ninguém Teve vários inimigos Sim. Mas ele nunca foi ele não. Quem perdoa ofensas, adquire paz e propicia a paz Quer dizer, você quer ter paz na sua vida? Aprenda a, perdoar. Aprenda a perdoar Quem esquece o mal de que foi vítima Conquista o bem que necessita Então se você quer conquistar o bem Para você, pare e analise E veja quem te machucou e começa a te libertar Se não conseguir superar os conflitos Eu acho uma das coisas mais lindas do mundo Se você não consegue superar os conflitos Ora pelos teus inimigos e pensa neles em, Com paz no coração Isso quer dizer o seguinte Quando você está amadurecendo Você tem a consciência que o outro está te desejando mal se você se deprimir ou desejar o mal para essa pessoa, fica uma corrente de energia pesada, pesada. que você sente e ele sente. Mas quando você amadurece, mande amor para essa pessoa. Mas como? Olha só, manda amor. Pode ser que ele não modifique com seu amor, mas a raiva e o ódio dele já não te domina mais.
3: Não, então, te, alcança, não né? te
4: alcança. Então se a gente quer realmente se livrar desses combates energéticos, de pensamentos, de palavras, se proteja. E a única proteção que existe é o amor verdadeiro. Não é esse amor material, ah, eu te amo. Sim. Não. É um amor dizer assim, eu entendo o grau evolutivo daquela pessoa. Isso. E aí eu vou me protegendo dos ataques. Né?
2: Amor universal. Luciano nós temos aí mais alguns minutos, é, sete minutos. Uhum. e Tu tinha até selecionado uma Tem
3: uma mensagem. uma mensagem ali, só mais uma frase do Evangelho, que pra, é para fechar aqui. Olha o que ele diz. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Olha o recado para os espíritos imortais que somos.
4: Eu brinco muito com minhas amigas assim que estão com problema no casamento, irritada com o marido. Ah. Aí ela fala assim para mim... E eu vou voltar com ele de novo? Vai, vai. Tem certeza que tem. Talvez não volte como marido, mas vai voltar como vizinho, como amigo, como um filho. Isso. Mas esses desajustes têm que ser resolvidos.
2: Exato. E o Evangelho até tem uma frase aqui que você lê uma parte, hum. ô Lúcia Lúcio. Hum. Ah, morto animal, morto veneno. Ah, que é sim. aquela frase famosa. que Ah, morreu, acabou. É. Não, acaba. Não. Porque Jesus Jesus tá fazendo esse tipo de alerta para o espírito imortal, espírito então imortal é para sempre, é. se nós não nos ajustarmos hoje, nós seremos convocados a nos ajustarmos um dia, porque não vai ficar isso, a, a lei divina é a lei de harmonia, a lei de justiça, amor e caridade, então nós vamos ter que se ajustar de alguma forma, a pressa de quem é?
4: Nossa. É
3: nossa, é de Por cada quê? um. Porque Que é o de é prejudicado dessa história é. toda? Cada um de nós. É. É. Pessoal,
4: e o exemplo mais claro disso, <risos> antes da entrar na mensagem dela final, é que muitas vezes as pessoas não entendem porque tem tantas agressões nas famílias, né? Tanto irmãos que se brigam, pais, irmãos, Sim. filhos. Como somos seres imortais, nós precisamos resolver isso numa vida futura, já que a gente não resolve agora.
3: É, foi que Jesus falou ali. E né? às
4: vezes você é preso pelos laços de sangue. Assim, respeite seu pai, seu irmão. Porque é seu pai e seu irmão. Mas, às vezes, você não sente. Mas o laço de sangue prende... Sim, é importante.
2: Ela é né? importante.
4: Exatamente. Ele tem a sua
3: importância. É a grande chance, né? A grande oportunidade. Com
4: certeza. Pode ir sei lá na mensagem que tu gostaria de ler. Então, essa
3: mensagem nos dá uma... Uma condição, uma, uma força para que vivamos bem. Para que pratiquemos o bem. Que esse bem vai fazer bem primeiro para nós, mas que façamos né, para o outro. E isso é ser misericordioso. Ah, nós não sabemos o autor dessa mensagem, mas é, o título é Tenha Tempo Para. E aí ele diz, para rir, é a música da alma. Tenha tempo para ler, é a base da sabedoria. Tenha tempo para orar, é o segredo da vida. Tenha tempo para pensar. É a fonte do poder. Tenha tempo para sonhar. É o meio de ligar uma estrela ao carro em que viajamos na terra. Tenha tempo para ser amigo. É o caminho da felicidade. Tenha tempo para divertir-se. É o segredo da juventude. Tenha tempo para trabalhar. É o preço do êxito. Tenha tempo para amar. É o privilégio dos deuses. Tenha tempo para ser útil aos outros. Essa vida é de mais curta para sermos egoístas. E ele diz, e não deixe que a tristeza do ontem, nem a preocupação com o amanhã, perturbem o seu hoje.
2: Que mensagem bonita, né?
3: Hoje estejam dispostos a fazer o bem, a exercitar a misericórdia. E aí tudo fica melhor na nossa vida.
4: Com certeza. Eu vejo aqui também a importância de você ter essa reflexão da vida, né? Isso. E de... sempre as pessoas me perguntam, assim, Jefferson, ter câncer aos 5 ou aos 50? Qual a diferença, né? É, câncer aos 5 é prova para os pais. Os pais vão parar, vão refletir a sua vida. É. Vou cuidar do meu filho, né? Vou cuidar do meu filho. E câncer aos 50... A pessoa vai ter a sensação que vai morrer, porque ela vai morrer desde que nasceu, né? Sim, claro. Mas ela tem aquela sensação que com o diagnóstico ela vai parar. Mas o câncer vai fazer com que ela dizer: meu Deus, que, que tipo de vida eu estava levando, né? Quais eram os meus princípios, os meus desejos, os meus objetivos? Será que estava valendo a pena brigar com aquela pessoa por causa disso? Então, quando você está muito próximo da morte, você faz uma reflexão. Pode ser que você não esteja com câncer no corpo físico. Mas talvez você esteja com um problema muito sério que seja um câncer para você. Não,
3: não.
4: Então, esse câncer está te pedindo essa reflexão, né? Que tipo de vida eu estou levando? Que tipo de olhar eu estou tendo para os seres humanos? Que tipo de olhar eu estou tendo para mim? É isso que a doutrina espírita faz. Faz com que a gente passe a refletir a isso. nossa vida e aí escolha os melhores caminhos para ela. Exatamente. Ainda temos,
2: Lúcia, mais alguns minutinhos para você fazer as suas considerações não lidas, né?
3: Sim. Faladas. Então, eu quero. Eu gosto de dizer, né, que a minha estada na doutrina. Depois de 20 anos eu já dizia isso, então agora um pouco mais, né? Não, a gente não sabe nada, mas enfim, eu, eu costumo dizer que a minha estada na doutrina eu fiz uma faculdade. Porque é muito conhecimento que a doutrina nos oferece a buscar no, no contexto, né, histórico, é adquirir conhecimento da história do cristianismo e, e dessa lei, né, de Deus que ela é perfeita, a lei de Deus é perfeita. Então eu costumo dizer que eu fiz uma faculdade no espiritismo agora com 30 anos, né, um pouco mais. A gente está sempre sem saber, né, quase nada, vamos caminhando e buscando. Mas tudo o que eu aprendi na doutrina são, nossa, os suportes mesmo para minha vida. Sou muito grata a Deus pelo sofrimento que ele colocou na minha vida naquela ocasião que me levou para a doutrina. Muita gratidão.
2: Porque a doutrina é, acima de tudo, libertadora, né, Lucia? Ela nos liberta, porque ela esclarece...
3: Aliás, as nossas teve, dúvidas Aliás, teve um escritor que eu agora não sei dizer quem é Mas ele disse né, que a doutrina esclarece consolando e consola esclarecendo <risos> Consola
2: esclarecendo, bem colocado Então, não vamos é, ao, chegando ao final do programa O Jefferson pode fazer as suas observações Eu gostaria Também. de ficar
4: com a mensagem do Espírito de Verdade Que se encontra no Evangelho Segundo o Espiritismo que ele diz Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento Instruí-vos, eis o segundo por isso que a doutrina é. busca muito conhecimento e estudo, porque você estudo. amar sem ter um conhecimento amplo da vida, esse amor muitas vezes vira ódio, vingança, é. dores, sofrimentos, porque você não tem uma visão ampla daquele amor. Então, o que a gente busca estudar é para compreender a vida da melhor forma.
2: E não nos esquecemos, né? Perdão é não devolver o mal com o mal. Retribuir o mal com o bem. Com o bem. E não se alegrar pela dor do outro. Até o próximo sábado.
1: Você ouviu Dimensão Espírita
0: aqui na Ulha Negra.
1: Curta a nossa fanpage no facebook.com.br PG Dimensão Espírita.
0: Todos os sábados você acompanha o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento da doutrina espírita.
1: Unimed informa. Você está ouvindo Rádio Ulha Negra, AM 1450 e no FM 104,3.
5: Oi gente, aqui é Eber Vieira e eu estou aqui para contar uma novidade, aliás, uma não, duas. A primeira, Bom Dia Ulha mais cedo, a partir das 6 e meia da manhã, as principais informações da região, você fica bem informado no Bom Dia Ulha, e em duas plataformas, em AM 1450 e também agora FM 104,3.